0: Muy buenos días, hermanos amados. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios. Yo creo que es la continuación de lo que ya escuchamos en la Cena del Señor, Primera de Corintios 11. Es el mismo contexto, es la preocupación de Pablo por la congregación de sus amados hermanos allí en Corinto. Primera de Corintios 13 pertenece a una porción bien extensa que comienza, entiendo, en el capítulo 10, que es corregir cosas que estaban pasando en el culto. En el capítulo 11, la cena del Señor, como ya escuchamos, un despropósito, una desviación. Y en el mismo asunto y... Los dones, ¿eh? capítulos 12, 13, 14, Pablo trata el tema de los dones y no trata el tema de los dones porque los dones son una doctrina fundamental del cristianismo, sino porque los corintios estaban desviados y estaban afectando, sí, asuntos fundamentales de la fe cristiana. Por esa razón, en medio de varias exhortaciones, de tres capítulos, por lo menos, relacionados con, con los dones, pero algunos capítulos más relacionados con el culto, encontramos esta exhortación sobre el amor. Y el amor sí es un tema fundamental de la fe cristiana. El problema fundamental en este caso era la falta de amor y ya ahí encontramos un punto que nos relaciona a todos porque todos luchamos con el egoísmo, que es la contracara del amor. Todos somos egoístas. El egoísmo nos acompaña a todos lados. Nos acompaña. Es, es así la vida en este mundo caído. Estamos esperando que eso sea revertido en la glorificación, pero mientras tanto todos luchamos con el egoísmo en todos los aspectos y aquí encontramos la iglesia llena de egoísmo que entristecía el corazón del Señor y se refleja en la pluma del apóstol Pablo, en el capítulo 12 termina abriendo una gran expectativa hábilmente, hábilmente el apóstol Pablo se dirige hacia el mismo corazón del problema y termina el capítulo 12 diciendo más desead ardientemente los mejores dones en un sentido hay aprobación parcialmente de parte del apóstol Pablo porque los dones vienen de Dios y es una bendición pero Pablo está preocupado por un asunto que es el tema del amor y dice o agrega y aún yo os muestro un camino más excelente y ese camino más excelente justamente tiene que ver con la problemática, es decir, ellos estaban valorando los dones a expensas del amor. Es decir, los dones por encima del amor. Peor aún, estaban ministrando los dones unos a otros, que eso es bíblico, pero sin amor, eso no es bíblico. Y a este contexto es que Pablo les desafía a evaluar un camino más excelente, no abandonando los dones, porque justamente los está probando, pero sí que consideren que los dones deben ser ministrados con amor. Entonces este camino más excelente seguramente les llevaría a ellos, mientras esta carta se leía públicamente, a preguntarse, me imagino, la en sus cabezas, qué nos estamos perdiendo, cuál es ese camino más excelente, qué puede ser más excelente de lo que está ocurriendo aquí, estamos en el epicentro del cristianismo, de un avivamiento, estamos viviendo cosas maravillosas, la gente habla en lengua y, y, bueno, eso es lo que realmente estaba pasando. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué es eso excelente? Lo queremos tener. Y hoy en día las iglesias, hermanos, están en esa misma mentalidad, enfocándose en asuntos menores y no en lo que el Señor nos encomendó. Creo que aquí amerita no perder de vista el fundamento, algo mucho más amplio que los dones, que el amor, que es inseparablemente del fundamento de la iglesia, que es la verdad de Dios, la doctrina de los apóstoles. La iglesia se edifica sobre la verdad, que es el fundamento, Efesios 2.20, por lo tanto no tenemos que elegir entre ser una iglesia amorosa y una iglesia doctrinalmente precisa, ese es un error. Todos lo sabemos, son dos asuntos inseparables, el amor y la doctrina. La doctrina sin amor no representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener un gran orgullo de ostentar la excelencia de la más pura doctrina, pero si no tenemos amor, y ahí es donde Pablo quiere llegar, y el amor sin doctrina es exactamente lo mismo, el amor sin doctrina es un espectáculo grotesco que también es muy común verlo en el cristianismo popular. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Bueno, cito simplemente Juan 13 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Y Juan, quien escuchó perfectamente bien a nuestro Señor, lo replica en su primera carta, por ejemplo, diciendo en 1 Juan 4.7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Es un tema fundamental de la Iglesia del Señor. Yo os muestro un camino más excelente. Un camino. No dice yo os muestro una experiencia más excelente, sino un camino. Eso habla de un proceso Habla de un crecimiento, no de algo instantáneo, como se plantea en muchos contextos denominacionales, como que eh, el carácter cristiano, la madurez, se obtiene en un instante. No es así, no funciona así. El crecimiento del carácter amoroso es costoso, es tan costoso como la muerte de nuestro egoísmo cada día. Es costoso, desde el hogar hacia afuera, en la intimidad, en nuestras relaciones, en nuestras ambiciones, en nuestros sueños, cómo enfrentamos los problemas, las pruebas, todo tiene que ver directamente con nuestro amor a Dios y con nuestro amor al prójimo. Por lo tanto, la madurez espiritual es un camino. Es un camino excelente, pero es un camino costoso, y es el camino del de discipulado. Bueno, hay tres cosas esenciales en la vida de la iglesia que las menciona Pablo en capítulo 13, versículo 13, pero ni siquiera, observen, Pablo menciona los dones. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Casi provocativamente no menciona los dones pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, ya lo escucharon al Pastor Mariano hablando de cómo una persona llega a Cristo por la fe, por medio de la fe, confiando en Cristo y solamente en Cristo, en lo que él hizo por los pecadores. Cuando una persona confía en Cristo, en su vida, se observa un cambio, una transformación pero también esa persona obtiene una esperanza, por eso dice la fe, la esperanza. Obtiene una esperanza, una certeza, la idea de que esta vida no lo es todo, que hay una vida mejor con Dios, con su pueblo, pero también a partir de creer en Jesús, hay esperanza porque la vida se torna mejor con Cristo en este mundo. Pero observen que ni la fe ni la esperanza tienen que ver intrínsecamente con el carácter de Dios. Pero finalmente, y el amor sí, el amor sí tiene que ver con quién es Dios. Esa es la razón más profunda, que Dios es amor. Dios es amor. Y este pasaje pudo ser, algunos sostienen, que pudo ser para los corintios el más punzante de toda la carta, el más
1: punzante de toda la carta, porque ellos estaban viviendo justamente todo lo contrario,
0: estaban viviendo egoístamente y pensando que estaban viviendo espiritualmente en las alturas. Creo que todos nosotros, en algún punto de nuestra Vida cristiana de nuestro caminar con el Señor nos sucedió. Estábamos sobrevaluados desde nuestros ojos espirituales. Cada año participo de, por lo menos, un taller de predicación para pastores y predicadores, abierto a todos aquellos que quieran aprender, y, y los participantes reciben trabajos previos tienen que llegar al taller con tareas hechas en casa y he visto que algunos traen sus trabajos pensando que serán aplaudidos de pie y, y felicitados y el propósito del taller básicamente es otro, no, no persigue eh, premiar sino crecer y, y en algún aspecto ese es el el gozo de ver si alguien está súper desarrollado en la predicación, bueno, que pueda avanzar un poco más. Pero en algunos casos hay personas que llegan con sus trabajos y durante el taller su, su orgullo, perdón, su orgullo es destruido porque justamente en la dinámica del taller es criticar, criticar lo más amorosamente posible el trabajo. Entonces ellos llegan con esa expectativa de ser felicitados por su trabajo y de repente se dan cuenta que hicieron un pésimo trabajo. ¿no? Y Interesante el concepto porque algunos han dado testimonio de la bendición que fue haber sido humillados por colegas amorosos porque les sirvió, como alguien dijo, llegaron no sabiendo pero no sabían que no sabían. Ahora el crecimiento es justamente que saben que no sabían y eso nos da la posibilidad de crecer y ahora son conscientes. Bueno, en un sentido Pablo les hace eh, pensar que ellos, una iglesia orgullosa de su espiritualidad y en el desarrollo de sus dones, ahora les está corrigiendo de tal forma que ellos están percibiendo que no son lo que ellos piensan y sus cultos no son tan wow como ellos sienten sino que es un desastre y ya lo escucharon al pastor hablar de la cena del Señor un desastre absoluto y ahora entramos en sus cultos y en cuanto al desarrollo de los dones un desastre, absolutamente inmaduros es la palabra ya Pablo les adelantó que ellos eran muy inmaduros. En capítulo 3 les habla que son niños, niños espirituales. Y la niñez espiritual es parte de la vida, y de la vida espiritual también todos los que ya tenemos muchos años en el Señor, pasamos por allí. El problema es quedar allí. El problema no es, porque es natural, convertirse y ser un niño espiritual, pero el asunto es si pasa el tiempo y seguimos siendo niños espirituales y eso es un asunto muy serio porque los niños espirituales hacen tropezar a otros y eso es grave según jesucristo nuestro señor escuché la historia de un ciego que regresaba a su casa cuando ya la luz se había ido y él preparaba una vela para regresar a su casa. Y alguien le llamó la atención y le dijo, pero usted usted es un ciego, ¿para qué la vela? ¿Con qué puede tropezar si ya usted no ve nada? Y él dijo, pero no lo hago por mí. Lo hago para que otros no tropiecen conmigo. Entonces, el maduro, el maduro siempre piensa cómo poder edificar a los otros. Es el capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo les muestra que sus dones no servían absolutamente para nada, si la intención de ellos eh, no era edificar. Por eso creo que hasta el lenguaje es irónico. Cuando habla de, de que uno se edifica a sí mismo, creo que es irónico, Pablo, porque no es el propósito de los dones. Los maduros, que es la meta de todo cristiano, genuino, es justamente amar a Dios, y amar al prójimo. San Agustín resumió de esa forma el, la vida cristiana y nuestra relación con las escrituras. Si vamos a las escrituras es para amar a Dios, pero de allí para amar al prójimo. Entonces encontramos aquí en el ADN de esta iglesia eh, lo contrario, absolutamente lo contrario. Observen los primeros tres versículos. Pablo comienza, como ya lo mencioné, con palabras irónicas que desnudan las motivaciones de ellos. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahí encontramos una exageración, algo hiperbólico, algo técnicamente podríamos decir, comunica una exageración, pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, sigue hablando en términos de exageración, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha». ¿Bien? Así que tenemos aquí mencionados indirectamente el don de la profecía, el don de lenguas, el don de la ciencia, el don de la fe, el don de dar temas que a ellos les cautivaba la mente y el corazón y la atención, pero partiendo de allí, Pablo les dice, en este extremo de visibilidad, porque habla de algo espectacular, ¿se imaginan tener una fe que traslade los montes? Es una exageración, pero hay dos peros. Versículo 2, pero no tengo amor, nada soy. Pero no tengo amor, versículo 3, de nada me aprovecha. Allí está el problema de fondo. Y hermanos, esto tiene que ver con nosotros. Sería un error decir estos corintios. Si no tiene que haber una conexión con nosotros, porque nosotros también luchamos con el egoísmo y muchas de las cosas que comunicamos, si carecen
1: de amor, realmente, de nada me aprovecha Y si no hago
0: las cosas por amor, nada soy. Es, es un pasaje punzante, muy punzante. Por esa razón el amor es el camino más excelente sin amor nada soy. Sin amor todo lo que yo hago en la iglesia no tiene valor absoluto. Nos obliga a examinar nuestras motivaciones todo el tiempo. ¿Por qué hago lo que hago? Y si somos sinceros, muchas de las cosas que hacemos se van a quemar en el tribunal de Cristo. Yo tengo que reconocer que muchas veces he estado en el tiempo de la ofrenda sin estar preparado pensando, uy, voy a dar algo porque, ¿qué van a pensar? que soy un, un amarrete y saco la plata y digo, señor, esto es para vos pero el señor que me conoce me dice flor de fariseo porque no me estás adorando a mí y ese es simplemente un ejemplo de cuántas cosas hacemos sin amor cuántas cosas hacemos para ser vistos por los hombres, cuántas cosas hacemos, no para el Señor, no para edificar a mi hermano, finalmente para el Señor. Michael Green, un escritor y, y teólogo, dice, el amor es la cualidad más atractiva del mundo. Y luego añade, y está, y está en el corazón del cristianismo. Es decir, hermanos, el verdadero amor que busca el ser humano en todo el mundo está en la iglesia del Señor, el verdadero amor, porque es el amor de Dios. Entonces, cuando una iglesia per se no ama, pierde absolutamente su dirección y su propósito. Y esa es la carga que siente Pablo aquí. Muchas iglesias se pueden desviar de la doctrina y es una pena, un dolor, pero muchas iglesias, manteniendo, entre comillas, la sana doctrina, se pueden desviar del amor y es tan penoso también. Porque son asuntos que no deben ser divorciados de ninguna forma. Alguien me dijo que pudieras colocar el nombre de Jesús en la lista del versículo 4 al 8, en el lugar de amor, y sería una lectura teológicamente perfecta. Y me, me, me quedé pensando en eso y dije, entonces, deberíamos también poner el nombre de cristiano allí y debería ser la lectura también armoniosa. Y sí, funcionó. Y como un ejercicio más práctico, podríamos colocar nuestro nombre. Debería funcionar también. Ahora, cuando yo pongo mi nombre en la lista, hay cosas que no funcionan.
1: Tristemente, dice el capítulo 13, versículo 7, Dardo todo lo sufre, la realidad es que no. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 4, Dardo es paciente, uff, me encantaría todo el tiempo.
0: A veces entro a un supermercado, hay cinco en la cola y me voy. Pero no es mi... y la realidad es esta. Y vuelvo con las manos así y mi esposa me dice, había cola, ¿no? El amor no tiene envidia. Dardo no tiene envidia ¿Cuántas veces tengo que reconocer esta horrible sensación De que no siento alegría cuando a mi hermano le va bien? Digo, ¡qué horrible, señor! Entonces, esta lista ¿Se imagina Lo que fue para ellos Si ellos lo tomaron Y yo creo que sí, creo que sí Lo tomaron Bien, como un mensaje de parte de Dios Hermanos, ya llegando a la conclusión de este sermón Cuando veo la belleza de la escritura como escritura, ¿no? Capítulos 12, 13, 14, la habilidad del escritor humano Y gloria a Dios por, por la doble autoría, por la belleza de Dios en la escritura, pero cuando veo allí cómo Pablo comienza en el capítulo 12, 13 y 14, pero pone realmente en el medio como el epicentro del asunto, lo que más le importa a Pablo en el medio, pero si hacemos un ajuste de lente, quizás en ese centro, que son los versículos 4 al 8, el momento más neurálgico o la expresión más Penetrante es, justamente, no busca lo suyo. ¿Eh? No busca lo suyo. Es el punto de la situación de la iglesia, el egoísmo. Así que nada más lejos de la verdadera comunión cristiana, cuando sus miembros solo buscan lo suyo.
1: Es, es una anormalidad. Es monstruoso, pero era lo que estaba pasando aquí. Entonces, la Iglesia va a ir
0: creciendo a medida que se desarrollen personas que se dedican a amar a otros, que tienen la visión o la cosmovisión cristiana de edificar la vida de otros. Eso lo vemos en capítulo 14, en la prioridad de usar los dones para edificación.
1: Entonces, si tenés el, el don de dar, bueno, da, pero si
0: no tenés el don de, da, de dar, da, da igual. Si no tenés el don de misericordia, igualmente sé misericordioso. Si no tenés el don de servicio, igualmente servir en la iglesia es un privilegio. ¿Por qué? Por amor, por amor al Señor. Así que las acciones que describe el amor bíblico termina con la expresión el amor nunca deja de ser, la fe dejará de ser porque andaremos finalmente por vista, la esperanza dejará de ser porque ya todo lo que esperamos será una realidad porque Dios cumple su palabra, pero el amor nunca deja de ser porque el cielo será un lugar de amor un lugar de amor sin fin, un lugar donde finalmente nos amaremos sin ninguna limitación. El asunto es el ahora. Hay que esperar los cielos nuevos y la tierra nueva para experimentar el amor de Dios o la iglesia tiene el privilegio que en su seno ya tenemos un adelanto del amor de Dios. Y eso es justamente lo que predica el Nuevo Testamento, la Iglesia tiene que ser de alguna forma una publicidad experimental del de amor de Dios, las personas deben sentirse y esto suena muy sentimental y romántico pero, pero es bíblico, la gente de Dios debe sentirse amada por la gente de Dios Por eso es horrible, es horrible las divisiones, porque donde deberíamos experimentar unidad amorosa, estamos
1: experimentando heridas, que es normal porque somos pecadores, pero
0: la, el patrón debería ser que el amor cura todas las heridas, el amor nos inspira para perdonar todas las heridas, provocaciones, malos entendidos. Hoy la iglesia que ama así es un adelanto del cielo, es una publicidad preciosa del cielo del, del Señor. Recuerdo en una oportunidad fui gozosamente a una iglesia con mi familia a predicar y, y salimos, yo estaba... Feliz de haber estado allí sirviendo al Señor y en comunión con los hermanos. Pero cuando salimos como familia, mis hijos estaban serios. Eran chiquitos. Creo que tenían 8, 10 años, no sé, o algo así. Serios los dos. Normalmente ellos, desde pequeños, disfrutaban, disfrutan, por la gracia del Señor, ir a la iglesia. Y, y ese día no, ese día estaban ahí, callados, tristes. Les pregunté cómo... ¿Cómo estaban? ¿Qué les había parecido esta, esta nueva iglesia? Y la realidad es que ellos se habían sentido súper tristes porque nadie los saludó, nadie les dio ni cinco de bolilla. Eran fantasmas, invisibles para la gente. Y tratándose de niños, claro, fue una experiencia trágica. Pero pensaba, pensaba, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, de que personas puedan ingresar y no percibir el amor de Dios entre nosotros. Sé que no es así en este lugar, pero que el Señor nos ayude para nunca perder el rumbo. Las personas deberían ser atraídas, alguien dijo, por el amor, y finalmente deberían ser incomodadas, por la santidad. En términos prácticos es, me encanta el amor que hay en este lugar y cuando le predican el Evangelio tienen que evaluar si van a, a creer y aceptar el costo de morir con Jesús, para vivir con Jesús, o simplemente serán personas de paso que el Señor nos ayude, pero básicamente el espíritu de este pasaje o la exhortación es si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, de nada me aprovecha estar en todos los ministerios, hacer todo lo que hago, vivir en una hiperactividad, sin amor, nada soy. Es el ABC, Jesús enseñó que todas las escrituras se resumen en estas dos cosas. Amar al Señor y amar al prójimo. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor, querido Padre Celestial.
1: Quisiéramos pedirte en primer lugar perdón por nuestro egoísmo continuo. Padre, gracias porque como cantamos, tu gracia es mayor que nuestro pecado todos
0: los días. Y la promesa que tú nos limpias si confesamos nuestros pecados, Señor. Amado Dios,
1: que tú nos ayudes a ser tan amorosos como sea posible en esta tierra. Ayúdanos a crecer, a amar, Señor.
0: Y también, Señor, ayúdanos a ser tan santos. Que nuestra prioridad sea amarte a ti, un Dios santo, Señor.
1: Y Padre, gracias por, por tu palabra, Señor, que nos anima. Oramos en Cristo Jesús. Amén,
0: Señor. Y amén.